0: Jetzt geht's los. Einfach machen, alle Sachen inspiriert von Anka und Katrin, außer kriminelle Sachen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast von Alltagsrelevant mit Anka und Katrin. Hallo. <lacht> Heute mit dem Thema, warum tun wir denn das, was wir überhaupt tun? Also warum betätigen wir uns so, wie wir uns betätigen? Im Endeffekt ist die
0: Frage, was treibt uns eigentlich an? Ja, ein Riesenfass, das wir heute öffnen und von dem <lacht> wir beide ganz äh, voller Respekt sind und ganz mhm. aufgeregt, weil darüber wird nicht so viel geredet.
1: Irgendwie nicht. Also es steckt wohl oft, wird kurz mal angeschnitten, aber so richtig weiß man es dann halt doch nicht. Und dem wollen wir heute ja. mal auf den Grund gehen. Auch gerade die Frage, was lässt uns überhaupt so zahllose Mühen und gelegentlich auch Gefahren in Kauf nehmen, mhm. um etwas zu erreichen. Ah, krass. <lacht> ja, und da wollte ich dich gleich mal fragen, Katrin, gibt es irgendwas in deinem bisherigen Leben, was du getan hast, wo du im Nachhinein sagst, Sport, das hat echt super, war super anstrengend und ich habe es halt irgendwie hinbekommen, weil ich da voll Bock drauf hatte. Ich hatte so ganz arge Motivation <lacht> und dann habe ich das erreicht. Obwohl ja, du es nie ganz, davor gedacht
0: hättest. Ganz einfach, das Ergo-Examen. Ich habe gedacht, das schaffe ich nie im Leben. Und das war auch mhm. die Hölle, diese Examensphase, wo ich drauf gelernt habe. Oh, ähm, und zwar, es war einfach wirklich super anstrengend. Und ich bin mhm. ja eh so ein Typ, wenn ich Stress habe, kann ich nicht mehr essen. Also ich habe auch fast nichts mehr gegessen und fast mhm. nichts getrunken während dieser krassen Lernphase, weil ich so gestresst war. Und dann, ähm, oh Wunder, habe ich es irgendwie geschafft. <lacht> <lacht> und auch Sehr noch gut. gut. Das ist ja das Krasse. Ich habe gedacht, oh, vielleicht bin ich durchgefallen. Aber nein, ich habe es gut geschafft.
1: <lacht> ja, und wie hast du es geschafft? Also warum
0: konntest du das schaffen, glaubst du so? Weil ich das unbedingt musste. Ich wollte das unbedingt. Ergotherapie mhm. ist mein Leben, mein Traum. Und ich musste das machen. Und deswegen habe ich das durchgezogen und ganz viel gelernt. Und eigentlich bin ich jetzt nicht so der Typ, der viel lernt. Aber mhm. die Leidenschaft hat mich dazu getrieben.
1: Cool. <lacht> also die Motivation dahinter, das möchte ich werden. Ich will Ergotherapeutin ja. werden, ja. Ja, du bist ja ein
0: leichterer Lerner für dich war es bestimmt ein Klacks.
1: Ja, also ich hatte ich habe mit Lernen noch nie Probleme gehabt, weil ich aber auch nie, also ich habe immer immer sehr gut geschafft eine gute Work Life Balance zu haben. Also ich habe hm. immer genau das getan, dass ich echt gut überall durchgekommen bin, aber ich habe dadurch nie mein anderes Leben so hinter mir gelassen deswegen.
0: Ah.
1: Also ja. Genau, ich hatte keinen Stress damit mit im Examen. Bei mir geht's dann eher ja, also ähm, ich dachte, als ich so erst drüber nachgedacht habe, erstmal so an, an den Sport. Also ich bin jetzt keine Leistungssportlerin, aber man hat ja schon so Ambitionen. Und wenn man dann irgendwie so einen Lauf vor sich hat mit vielen Kilometern, dann rennt man da eine Zeit, wo man dann danach denkt, boah, krass, habe ich jetzt irgendwie
0: geschafft. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Ja, genau, aber da habe ich als ähm, Nicht-Sportlerin. Mhm. Verstehe ich nicht. Also es, oder zum Beispiel auch <lacht> Fußballer, ja? Mhm. Also jetzt so normale Innen jetzt hier gegenüber beim Fußballklub Dorf. Mhm. Die sind ja auch so krass ehrgeizig und wenn die dann verlieren, sind die ultra traurig. Äh, warum? Mhm. Also was steckt denn da dahinter? Kannst ja. du als Sportlerin mir das erklären?
1: Ja, darauf kommen wir jetzt gleich zu sprechen, auf diese Motivation, auf die Motive, warum <lacht> Menschen das tun, was sie tun. Ich will da gleich ganz ausführlich mit dir drüber sprechen, deswegen würde ich es dir gar nicht verraten, aber es ist die okay. Motivation. Jeder Mensch hat andere Motive, warum er oder sie das tut, was er tut. Mhm. Das ist ganz arg spannend. Ich habe da auch ähm, gelesen von einer ganz anderen Form von Motivation, wenn es ums Überleben mhm. geht zum Beispiel. Okay. Ähm, da habe ich gelesen von einem Bergsteiger, der hieß oder heißt... Aaron Ralston, oder Aaron, ich weiß nicht, ob Englisch wahrscheinlich, der ist geklettert und <lacht> hat die rechte Hand im Berg eingeklemmt und ist oh. nicht mehr weggekommen. Und kurz bevor er äh, verdurstet ist, hat er, was hat er getan, was glaubst du? Die Hand abgeschlagen. Oder? Mhm. So ähnlich, er hat den Unterarm abgetrennt mit einem stumpfen Taschenmesser. Nein. Mhm. Und hat sich dann noch viele, viele Kilometer bis ins nächste Dorf geschleppt und hat damit überlebt. Nein. Ja, also das ist finde ich auch okay, so ein mach's. ganz arger Beweis von Willenskraft. Scheiße. Ja, das sind unsere Sachen noch super low. <lacht> Aber ja, ja. wir tun das tun es trotzdem. Aber wenn es eben ums Überleben geht, dann machen Menschen echt, das sind Menschen zu Dinge fähig, die man niemals glaubt. Ja, ja. ja. ich könnte es ja. mir niemals vorstellen. Das hoffe ich auch, dass du es niemals tun musst, dir das vorstellen. <lacht> ja, 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 also allgemein auf jeden Fall diese Motivation, die hinter ganz vielen Aktivitäten und Betätigungen steckt, ist ein mhm. ganz, ganz arg zentraler Punkt. Ähm, ein Psychologe hat mal gesagt, das finde ich auch sehr spannend: Motivation ist so etwas wie eine milde Form der Besessenheit.
0: Was? Ja, überleg <lacht> doch mal. Überleg das ist mal, du ein geiles bist. Zitat.
1: Ja voll, du bist doch. Manchmal ist man man von was ganz komischen motiviert also ich mhm. bin motiviert irgendeine ganz komische Aktivität zu machen und jeder andere Mensch denkt hä, hey, was ist mit der los aber mir selber gibt es persönlich voll viel ja stimmt ich weiß nicht Amazing. mir fällt gerade glaube nichts ein was ich so habe aber Gerade die ganzen Ergos, die sich auch irgendwie betätigen, äh, nicht betätigen, engagieren jetzt für die ganze Betätigung und so. Oh, aber ey. die arbeiten so viel, die treffen sich <lacht> abends online und überlegen, wie können wir das hinbekommen, dass die Menschen betätigungsorientiert arbeiten, und oh, die Ergotherapeutinnen. Oh Mann, ha, ja. Ey, das ist schon so ein bisschen
0: eine Besessenheit, oder? Ja, wir, ja, wir sind total betätigungsbesessen. <lacht> ich meine, warum sitzen wir jetzt hier vor einem Mikrofon und machen einen Podcast. Warum? Voll. Ey, ich habe den das ganzen Tag gearbeitet. Warum mache ich das? Ich könnte auch jetzt rausgehen und laufen. Ja, voll. Ja, also, also ich habe heute nur schöne Sachen gemacht. Ich kann jetzt auch ein bisschen was Arbeiten ist, ist auch aber schön, <lacht> Ja, nee, aber hä, wie Ja, klar, wir sind mhm. besessen. Das ist so, wir sind betätigungsbesessen. Ja,
1: voll. voll. Also, das ist kann man sich mal so merken. Und was auch noch sehr spannend ist, also ich will gleich sagen, ich habe einen Artikel dazu gelesen, deswegen habe ich so ganz viel jetzt mir Wissen angeeignet, aber laute, coole, spannende Dinge. Arthur Schopenhauer, oder ich weiß nicht, wie man den wirklich ausspricht, ein Philosoph, <lacht> der sagt, müssen wir es mal ein bisschen auf der Zunge äh, zergehen lassen, der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will.
0: Boah! Heute haust du raus, ey. Heute haust du so Zitate raus. Ey, ja, weil ich so geil bin. Du finde. Mich völlig fertig. Ich konnte ja, nicht ja, auswählen,
1: welche am besten sind, weil es ist so krass, klar, also wenn ich, ich möchte lernen auf einer Klassenarbeit. Ich wollte früher echt, echt viel lernen, habe ich aber nicht getan, weil ich nicht motiviert war. Ja, aber du war. wolltest nicht. Genau, also eben. Also du
0: wolltest wollen, dass du es willst, aber du <lacht> wolltest nicht, also...
1: <lacht> also mein innerer Wille wollte es auf jeden
0: Fall nicht. Ey, oh... Boah, es ist krass. Ja, ich würde auch gern wollen, dass ich weniger will oder was anderes will.
1: <lacht> Eben. Und daran, ähm, an den Punkt kommen wir ErgotherapeutInnen mit KlientInnen doch immer wieder. Es geht oh, um ja. betätigung und äh, die KlientInnen ähm, haben im besten Fall Betätigungen, die es im Alltag durchführen wollen. Ähm, häufig geht es motorisch nicht, aber selbst wenn es motorisch geht, kenne ich das dass es irgendwie immer noch rausgezögert wird, wie diese Betätigung. Also ja, ja. ich hatte meinen Klienten, der hätte können wieder ins häusliche Umfeld zurückgeführt werden. Aber er hat es mhm. immer rausgezogen. Irgendwas hat ihn daran gehindert, dass er in diese Selbstständigkeit gekommen ist. Ja, ja. Und dies, diesen Punkt zu knacken, den gilt es doch oft.
0: Ja. Ich muss irgendwie gerade an so einen Klienten denken, den ich mal in der Forense kennengelernt habe. Der war, mhm. der, hatte sei, der war ready to go. Okay, der war eigentlich schon... Es hat nur noch die Wohnung gefehlt, dann hätte er rausgehen können. Mhm. Und er hat jeden Tag davon geredet, ich will hier raus, ich will hier raus. Und dann haben die Therapeuten alle gesagt, ja, sie dürfen raus. Wir, wir, wir unterstützen sie, dass sie mhm. ausziehen, endlich in ihre eigene Wohnung. Und er so, ihr lasst mich nicht raus und so. Und ich glaube, mhm. das war genau so ein Ding. Er wollte raus, aber... Und vielleicht wollte er wollen, dass er raus mhm. will, aber ich glaube, er hat sich nach so vielen Jahren Forensik schon so an die Einrichtung gewöhnt, mhm. an die, die da auch sind, ähm, die Mitklientinnen, die Mitarbeiterinnen mhm. und so. Ich glaube, dass, ich glaube, ganz tief in ihm drin hat es ihm, hat er sich da eingelebt einfach. Voll,
1: ja. Also Und da gilt es ja für uns Ergotherapeutinnen mit unserem Klienten zusammen die Person kennenzulernen, dass ich der Person kennenzulernen, zu wissen, wie wollen sie sich betätigen, wie betätigen die sich und warum? Was steckt denn da dahinter? Was ist wirklich das Motiv mhm. dafür, wie sie sich betätigen? Jetzt gibt es ja. natürlich in der Ergotherapie ganz tolle ergotherapeutische Modelle, die ähm, die Betätigung des Menschen beschreiben, wo auch der Mensch normalerweise im Mittelpunkt steht. Ähm, und heute wollen wir uns auch so ein bisschen, du weißt, es ist schon ganz drin auf das äh, CMOP-E äh, beziehen, das Canadian Model of Occupational Performance and Engagement. Ist so das ist
0: oder? Also ich würde sagen, im
1: deutschsprachigen Raum, also auch, ja. auch im englischsprachigen Raum, aber auch bei uns in Deutschland würde ich sagen, es kennt eigentlich jeder, oder? Ich glaube, dass wir alle uns hauptsächlich darum drehen. Mhm. Ja, Katrin, du hast es ja Kathrin, mir vorhin so toll in drei Worten erzählt.
0: <lacht> <lacht> ja, also Anka und ich haben kurz vorher eben diskutiert, ja, wie lang wollen wir über das Modell reden? Und ja, ich will niemanden hier mit Modellen langweilen, obwohl wir beide das natürlich super spannend finden, aber mhm. die ZuhörerInnen wahrscheinlich total langweilig. Also jetzt zusammengefasst kann man grob sagen, dass in dem Modell geht es einfach darum, dass ein Mensch sich innerhalb verschiedener Lebensbereiche bewegt. Also er geht in die Arbeit, also Produktivität, er verbringt seine Freizeit, er versorgt sich selbst mit Essen und so weiter. Mhm. Und im Mittelpunkt dessen, wie er sich betätigt, steht sein, seine Persönlichkeit, seine Spiritualität, wie man sagt, also seine Werte mhm. und Normen und so weiter.
1: Ja, genau, so. ja,
0: Aber ich muss ehrlich sagen, da muss ich jetzt ein bisschen rumhaten, ich finde das Wort Spiritualität nicht passend. Ich finde es so, mhm. weil für mich, ich assoziiere mit Spiritualität irgendwelche esoterischen Leute mit Räucherstäbchen mhm. und die jetzt irgendwie meditieren gehen, aber das ist ja gar nicht damit gemeint.
1: Mhm. Also mit ja. der
0: Spiritualität ist eben so dieses Persönliche gemeint, also die Vorlieben eines Menschen, seine Art, seine, eben, seine Prägungen, seine Vergangenheit, was er so kennt, was er mag und so. Genau, eigener Geist, Charakter. Ja, ähm, genau.
1: genau. Also, noch ganz kurz, um das zu vervollständigen, bevor wir da weiter ansetzen. Mhm. Und der Mensch betätigt sich eben in seiner Umwelt oder in ganz vielen verschiedenen Umwelten. Das haben wir ja nicht gesagt. Genau, gibt es auch verschiedene, ja. die physische, kulturelle Umwelt, was auch immer. Genau. Das äh, formt ja auch so eine Betätigung. Wo also, ich mich kleines
0: betätige. Beispiel: In der Teamsitzung auf Arbeit mhm. würde ich nicht pupsen. <lacht> <lacht> zu Hause schon. <lacht> <lacht> okay, danke, Katrin. Darf Kleines
1: Beispiel. <lacht> genau, also auf jeden Fall ist so diese Spiritualität. Ich kann mir auch vorstellen, es ist aus dem Engl englischsprachigen Raum einfach so direkt übersetzt worden. Ja. Weil es einfach so schwierig ist, das. Ja, anders zu übersetzen, aber ja. es ist für uns halt schwierig greifbar zu machen, diese Spiritualität. Also wir gucken auch immer wieder, wir haben uns auch jetzt auseinandergesetzt mit dem Wort in der Literatur und es wird einfach nicht so krass ausführlich beschrieben, nur so kurz halt Werte, Normen ja, nee. ja. Äh, und so weiter und das war es auch schon. Für uns ist heute aber wichtig, dass diese Spiritualität... Auch so als Grundlage für diese Motivation ähm, gilt, die wiederum zur Durchführung und zur Auswahl von Betätigungen sehr wichtig ist. Mhm. Genau, also ich betätige mich oder ich bin motiviert, weil ähm, keine Ahnung, ich vom Charakter her sehr extrovertiert bin und deswegen betätige ich äh, ist meine Motivation. Ich möchte rausgehen und mit vielen Menschen mich treffen. Also ja, sind wir ja, auf jeden Fall ja. eng zusammen. Okay, also wir wissen jetzt auf jeden Fall mehr, was in dieser Spiritualität drinsteckt, wissen aber noch immer nicht genau, nach welchen Motiven wir Menschen handeln. Ah, also es ja, ja. ja immer noch nicht am Ende. Toll. Mhm. Ähm, also warum tun wir jetzt das, was wir tun, wissen wir noch nicht. Und da wollte ich jetzt dich mhm. erstmal fragen, Katrin. Du erinnerst dich an die allererste Podcast-Folge? <lacht> da hast du fünf Top-Betätigungen mhm. von dir genannt. Und da wollte ich dich fragen oder da sollst du dir auch Gedanken machen, warum hast du dich genau für diese Betätigung entschieden? Also
0: was treibt
1: dich denn an, diese
0: zu tun? Mm, yeah. Also das, ich, hab, du hast mir ja vorab das als Hausaufgabe aufgegeben mhm. ähm, und ich habe mir die fünf Betätigungen nochmal angeschaut und ich sage jetzt einfach bei der wichtigsten, ähm, ist mhm. ja duschen und da ja, okay, das ist auch so ein Grundbedürfnis, glaube ich, von jedem, so Sauberkeit. Klar, bei mhm. jedem unterschiedlich, manche duschen einmal die Woche, andere mhm. zweimal am Tag, keine Ahnung. Also der äh, Bedarf kann ja schon unterschiedlich sein. Ähm, einfach so dieses Bedürfnis nach Sauberkeit. Also ich möchte mich sauber fühlen, mhm. aber noch viel wichtiger, ich möchte einen sauberen Eindruck hinterlassen. Also mhm. wenn ich das Gefühl habe, ich rieche schwitzig, dann ziehe ich mhm. mich total zurück. Also, mhm. wenn ich, wenn ich ähm, ge frisch geduscht bin, dann connecte ich ganz viel mit Leuten. Und wenn ich irgendwie mhm. jetzt, aber, keine Ahnung, ich hatte schon ein paar Sichtstunden an dem Vormittag oder so. Dann am Nachmittag kannst du dir sicher sein, dass ich mich eher so ein bisschen verkrümel oder so. Ja, weißt du, ja. ich meine?
1: Ja, auf jeden also, Fall. Also, das ist so krass.
0: Oder wenn man, wenn man fettige Haare hat und dann aber noch in den Supermarkt will, geht man ja ganz anders, mit einer ganz anderen Haltung einkaufen, wie wenn man fresh ist, wenn man so sauber ist, wenn man toll gekleidet mhm. ist, wenn man gut aussieht. Genau, und mir geht es halt selber so, dass ich fühle mich umso wohler, je gepflegter mein Gegenüber ist. Also wenn mein Gegenüber ähm, wohl duftet, ähm, dann connecte ich ja auch viel lieber mit ihm, wie wenn er jetzt länger nicht mehr... Mhm geduscht hat und stinkt und <lacht> weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß schon,
1: was du meinst, ja. Und es also ist auch es steckt tatsächlich so dieses Gesellschaftliche dahinter für dich. So ja, wissen.
0: absolut. Mhm. Und es ist aber auch ähm, so, dass Ästhetik für jeden Menschen voll wichtig ist. Also ich mhm. weiß, dass es nicht nur bei mir so ist, sondern ich weiß, dass es jedem so geht, dass er einfach so Sauberkeit oder halt auch schön frisch gekleidet mhm. empfindet man einfach als ansprechend. Das ist einfach ja. bei jedem so. Auf jeden ja. Fall. Ja, spannend. Also Genau, das wir war beim Duschen. Ja? Ähm, Genau, beim Podcast hören war es zum einen, wenn ich jetzt so einen schlauen Ergo-Podcast anhöre, dann ist es der mhm. Wissensdurst. Mhm. Wenn ich jetzt, ähm, ich höre ja auch voll gerne sowas Lustiges an, dann ist es einfach so dieses, ich möchte unterhalten werden. Mhm. Mhm, genau. Ach so, okay, das war's. Ja, ich wollte jetzt nicht alles auftröseln, sonst hocken wir hier bis morgen. Das stimmt. Ja, ja, sehr
1: spannend. Also ich habe es mir auch mal überlegt zu meinen Sachen. Und ähm, bei mir geht es auch tatsächlich vor allem darum, mit anderen was zu tun. Ja. Also gerade kochen, backen. Klar, ich koche gern für mich und backe gern für mich. Aber ich liebe es, Menschen eine Freude zu machen mit meinem hm. Essen. Oder Freunde treffen, gut klar, da geht es mir wirklich um die Menschen, äh, dass ich <lacht> Spaß habe, so man quatscht. Selbst beim Sport geht es mir weniger um die Leistung, sondern mehr, dass ich eben mit anderen Menschen, also ich treffe mich super oft zum Sport machen mit anderen Menschen. Krass. Und das hat mir so richtig, weil jetzt kommt es nämlich, in der Psychologie werden nämlich genau Besonders, sage ich mal. Besonders drei Motive. Es gibt bestimmt noch viel mehr, mehr aber mhm. es gibt besonders drei Motive, ähm, die von Psychologen in den Mittelpunkt gerückt werden und auch erforscht werden. Ja. Und das ist einmal das Bedürfnis nach Leistung. Zweitens das Bedürfnis nach Nähe zu anderen. Aha. Und drittens das Bedürfnis nach Macht. Und die ah. drei Motive sind relativ stabil und in uns angelegt und die verändern sich im Laufe unseres Lebens anscheinend nur recht wenig. Und wenn man sich eben bewusst ist, welches Motiv einen am meisten leitet, kann man darauf auch anders eingehen. Ich mache nachher oder gleich im Verlauf noch ein paar Beispiele. Aber da ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ey, krass, also mein Bedürfnis ist voll, dieses nach Nähe zu anderen Verrückt. Weil ich super viel mit anderen Menschen mache Und Dann dachte ich so, okay, krass, als angenommen mir passiert mal was ganz Schlimmes, ich glaube mir geht es gar nicht so arg darum, welche Betätigungen ich mache oder wo ich überall mit einbezogen werde, sondern einfach, Crazy. dass es mit coolen Menschen ist. Mich kann man überall hin mitnehmen, es kann das langweiligste Dartspiel sein, Hauptsache ich bin da
0: mit coolen Menschen zusammen. Krass. Krass. Ja. Ja, aber Anka, was, äh, was machst du denn aus Machtmotiven? Weil da auf Anhieb fällt mir jetzt nichts ein. Mhm. Ich glaube, da habe ich auch ein Beispiel. <lacht> Hau raus. Nämlich. Also ich,
1: hab, ich lese das jetzt so ein bisschen ab, weil das habe ich aus der Zeitschrift, wo ich das... Ähm, ja, genau. Psychologie heute außerdem ist sehr,
0: sehr spannend. Kann ich nur empfehlen. Ja, war, war krass. Ein krasser Zufall. Also Anka und ich haben ja schon vor Wochen <lacht> besprochen, dass wir dieses Thema irgendwann mal machen wollen. Jetzt nach der letzten Podcastaufnahme haben wir uns dann eben geeinigt, dass wir uns heute treffen zu diesem Thema. Und dann hast du mir ja vor drei Tagen oder so ein Foto mhm. geschickt. Oh, ich habe das beim Kiosk gesehen. Das ist ja genau unser Thema. Genau, und deswegen genau. ist Anka so ganz gehypt jetzt. <lacht> Voll.
1: Ich war da nur kurz ähm, im Kiosk und dann springt mir da der Titel ins Auge von Psychologie Völlig heute. Was treibt mich an? Nur wenn wir unsere wahren Motive
0: kennen, finden wir den richtigen Weg. Crazy. Also wir sind heute der Partner-Podcast von der Zeitschrift. Nein, natürlich ein Zufall. Ein
1: echt ein Keine Zufall. Werbung, keine Werbung, weil <lacht> selbst
0: gekauft. Okay, ich lese mal vor zu dem
1: Thema Machtmotiv. Also mhm. gegenüber von zwei äh, Psychologen klagte eine Lehrerin, dass sie regelmäßig mit dem Rest des Kollegiums aneinander gerate. Die Psychologen maßen bei ihr ein sehr starkes Machtmotiv, von dem sie nichts ahnte. Sie empfahlen ihr, es zu nutzen. Also wenn man merkt, okay, in mir ist irgendwas angelegt, dann sollte man es auch nutzen. Aha. Muss man auch nicht negativ nutzen. weil Macht hört sich so negativ an, finde ich ja, häufig. Ja. Es wird auch häufig negativ ähm, verwendet. Ja, es verwendet, genau.
0: Kon, kon, wie sagt man? Negativ kon?
1: Negativ belegt, würde ich auch sagen. Ja, okay. <lacht> okay, es geht weiter. Als in der nächsten Lehrerkonferenz das übliche Durcheinander einsetzte, griff die Pädagogin durch. Da sie ja. die Konferenz leitete, konnte sie verfügen, dass ab sofort nur noch zum Thema geredet werden dürfe. So fühlte sie sich großartig. Mir wachsen ganz neue Kräfte zu. Ich komme auf Ideen und fühle eine Energie, wie ich es lange nicht mehr erlebt habe. Ja, genau. Ja. Also einfach, dass man sich traut, sich durchzusetzen zum Beispiel. Ja. Weil häufig gerade dieses Machtmotiv... Ähm, wird Häufig unterdrückt, weil das ja in der Gesellschaft gar nicht so gern gesehen wird. Also, wenn du jetzt super hier immer alle Menschen im Schacht hältst oder immer der große Leiter bist von irgendwelchen Sitzungen oder so und immer hm. alles besser weißt wie die anderen, das kommt ja eher auch negativ rüber.
0: Ja, 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 ja. Also, und oft man denkt sehen, man sich man vielleicht,
1: sucht, ah ja, nee, ich halte mich jetzt zurück, aber das stresst mich. Und genau das ist es nämlich. Wenn man ähm, eigentlich irgendwie in eine Richtung so getrieben ist innerlich heraus, aber mhm. das nicht so danach handelt, dann ist die Folge, dass man dauernd Stress ausgesetzt ist. Und deswegen ja. ist es so wichtig zu wissen, nach welchen Motiven die einzelnen Personen eigentlich handeln. Und deswegen bin ich so krass gehypt gerade, dass ich so weiß, boah krass, dieses gesellschaftliche Ding, ähm, diese Nähe zu anderen, ist es so krass angelegt. Eigentlich ist es egal, was ich mache.
0: Ja, 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 ja. Aber Stimmt. Finde ich, ich so krass. Ja, krass, ähm, krass, krass. krass. Genau. Aber, also, würdest du jetzt in deinem Leben sagen, machst du nichts aus diesem Machtmotiv?
1: Nee, das ist, das, das, darum geht es gar nicht. Nee. Also, nur weil ich jetzt nicht mehr vielleicht dieses eine Motiv mit dieser Nähe, mit diesem, ja, Nähe zu anderen äh, das verfolg ja. innerlich, heißt es ja nicht, dass ich von den anderen gar nichts habe.
0: Nee, nee, aber kann ja sein, dass du jetzt so ein krasser Menschenmensch bist, dass du... Anker ist 99% das. Äh, hätte nee. ja sein können. Nee,
1: das glaube ich auch nicht. Und das, äh, nee, da müsste ich mich jetzt noch weiter erforschen tatsächlich, aber ich, ähm, also Leistung, also ich persönlich finde es schon auch cool, wenn man bei der Leistung bleibt, äh, wenn ich irgendwas hinbekomme, wo ich weiß, okay, das kamen andere vielleicht nicht so hinbekommen. Das ist auch ein ganz, was ganz wow. natürliches dass äh, man sich übertreffen möchte. Das ist ja auch in Unternehmen oder so, wird es ja häufig auch gefördert, so dieser Konkurrenzkampf, dass eben ja, die ja. Motivation ähm, gefördert wird. Darf man aber auch nicht überreizen. Weil wenn ah, ja. genau, der Unterschied zu groß ist, dann ist es eher der gegenteilige Effekt. Aber in einem gewissen Maß Konkurrenzkampf ist eigentlich für ein Unternehmen gut.
0: Boah. Aber da denke ich jetzt eher an die ganzen Burnout-KlientInnen, die ich schon kennengelernt habe. Die jetzt total die auf da dran Leistung sind. kaputt gegangen sind. Mhm. Ja, ja. Also es wird, glaube ich, oft zu krass betrieben.
1: Auf jeden Fall, wir sind ja in der Leistungsgesellschaft. Also ja. da muss man schon auch aufpassen
0: aber oberspannendes Thema, also gerade das mit der Macht, das ist mir echt ähm, neu und da muss ich mal drüber nachdenken, also wie ja, das vielleicht bei mir zutreffen könnte. Denk
1: mal an deine Zeit als Schulleitung zurück. Also ich, nicht, dass ich dir das zuschreiben möchte,
0: ich aber mach du mir musst schon Spaß, alles nach meiner Nase <lacht> zu machen.
1: <lacht> ja, ich meine, sonst macht man so ein Amt ja auch nicht, weiß, wenn man keinen Bock hat, auf irgendwelche Teamsitzungen zu führen oder so, dann macht man es ja auch nicht. Uh, mhm. Und dadurch, du bist ja schon auch aufgegangen, würde ich sagen, in dieser Arbeit. Ja,
0: voll. Also was mir halt immer Spaß macht, ist irgendwas aufräumen. Also ich finde voll cool, mhm. so alte Strukturen ähm, zu sprengen und mhm. dann was Neues draus zu machen. Das mhm. finde ich einfach, das macht mir so viel Spaß. Es macht mhm. mir überall und in allem Spaß auch in meinen Schränken. Also ich mag es voll, <lacht> alles aus meinen Schränken rauszumachen. Und das habe ich sogar schon als Kind gemacht. Also als Guck Kind, mal. während andere Kinder gespielt haben, habe ich meinen Schrank mit meinen kreativen Bastel-Malsachen alles rausgeholt, neu sortiert und wieder reingemacht. Das fand ich schon immer cool. Krass. Das Leben ist mal so zu mir. viel besser. <lacht> ich habe einen ganzen ja, Kleiderschrank boah. zum Ausmisten. Oh, geil. Da, ah, du hast leider nicht meine Kleidergröße. Sonst würde ich sagen, mache ich und nehme alles mit, was dir, was Ach, dir nicht das mehr so gefällt. Da bestimmt was. <lacht> nee, aber das ja, finde ich einfach richtig cool. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt so sagen würde, weil es fällt mir jetzt schon schwer, jetzt mhm. äh, konsequent... TeammitgliederInnen zu sein, <lacht> fällt mir jetzt schon schwer zu sagen, mach das und das, ich will das. <lacht> das ist voll wichtig jetzt. Das äh, kann ich gar nicht so gut. Ähm, aber aber du natürlich kannst... so alles, was mit Gestalten zu tun mhm. hat, das kann ich mega gut.
1: Ja, Aber du kannst auch nicht nur im Team sitzen und sagen, komm, ich lasse die anderen machen, ich übernehme selber keine Verantwortung. Das geht ja auch nicht.
0: Das schaffe ich nicht, nee. Genau, Also richtig. ich trage auch gerne, ja. Das stimmt. Mhm. Also bei uns Menschen
1: ist das sehr, sehr viel äh, veranlagt. Und wie gesagt, meistens ist halt eins, ähm, das wirklich so führend ist. Aber das bedeutet nicht, dass die anderen Motive gar nicht vorhanden sind.
0: Sag es nochmal die drei. Also Macht, nee und was soll das? Ah, Leistung. Leistung genommen. Ah, ja, ja. Ja, ja krass. Ähm, man spricht auch
1: von expliziten und in, impliziten motiven explizite motive sind wenn ähm, also ich bin mir dessen der 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 motiven bewusst dann spreche ich -hmm. von expliziten motiven die weiß ich wenn ich -hmm. drüber nachdenke sofort und dann gibt es aber auch noch implizite ähm, motive die treiben uns an ohne dass wir wissen dass sie uns antreiben Ah ja ja genau und das ist wichtig, genau die kennenzulernen, weil wenn man die fördert, dann kann man in so ein richtiges Flow arbeiten kommen, dass die Zeit ah, geht ja. vorbei. Ja, ja. Ähm, genau, wenn man den richtigen Punkt da trifft. Also, ähm, ah, da gibt es...
0: Ja, ja mhm. genau. Doch, also ich fühle, was du sagst. Ich fühle fühl? das so richtig. Während du erzählst, es gehen mir auch so ein paar Sachen auf, die ich jetzt besser verstehen kann. Also, es gab mhm. schon Phasen meiner Arbeits Zeiten, wo ich einfach so im Nachhinein gesehen unterfordert war. Mhm. Wo ich hätte mehr, also entweder kniffligere Fälle gebraucht mhm. oder mhm. dann in der Schule vielleicht neue Fächer oder mehr mhm. Fächer oder irgendwie eine neue Aufgabe oder so, weil da einfach ich vielleicht nicht so viel Leistung bringen musste ja. oder konnte vielleicht oder zu wenig Macht und Verantwortung hatte. Ja
1: und das ist wieder das, der Punkt, wo ich jetzt gerade hinaus wollte. Studien zeigen nämlich und das habe ich euch auch vorhin schon kurz gesagt, dass wenn die bewussten und unbewussten Motive nicht übereinstimmen, dann bedeutet das für uns Stress. Yeah. Also, ich handle anders, wie eigentlich mein Unterbewusstsein das möchte. Also, ich dachte auch gerade, okay, wenn man so viel arbeitet, das kennen wir auch, dass wir gar nichts mehr von unserer Freizeit haben. Dann, Also es ging mir ja schon mal so, dass ich sehr viel gearbeitet habe und abends heimkam ja. um 10 und dann fertig war, Ey, da war ich nicht glücklich in der Zeit. Und ja. das ist echt so wichtig, wenn man weiß und wenn einem bewusst ist, ich brauche so diese Mitmenschen um mich herum, ja, dass man auch ja. darauf achtet, das im Alltag zu machen und nicht ja. nur diese Leistung dann hat. Klar, schön ist es dann, wenn man Verantwortung bekommt, Leistung zeigen kann, aber darum geht es bei mir vielleicht gar nicht im Leben, sondern mm -hmm. vor allem um die Nähe
0: zu anderen. Krass. Es ist so krass, oder? Es <lacht> ist total krass. Ich weiß so, richtig und du, die, die Zuhörerinnen denken sich so: Was ist mit denen, dass die so ausrasten? <lacht> oder sie, sie sitzen so da im Podcast und denken: Oh, krass. Sie ja, zittern voll <lacht> das das so cool. mit uns mit. <lacht> <lacht>
1: ja krass aber jetzt hilft uns das ja auch erstmal nicht weiter weil wie können wir jetzt unsere impliziten motive erkennen wenn sie ihre Nat von ihrer natur aus aber unbewusst sind
0: ja wenn man es <lacht> reflektiert vielleicht oder also ich meine <lacht> bei bei dir war es unbewusst dann hast du ich, drüber nachgedacht mm -hmm. und dann kam es schon nach oben
1: ja, es gibt auch, also es gibt ganz tolle Psychologen auf der Welt <lacht> ähm, und äh, vor allem einen von einem habe ich halt jetzt gelesen, deswegen kann ich von dem ein bisschen erzählen. Der Professor, glaube ich, ist sogar, vielleicht sogar ein Doktor, ich habe es nicht aufgeschrieben, <lacht> <Irgendwie> <lacht> auf jeden Fall der, der Herr Reinberg, <lacht> <lacht> ähm, der hat gesagt, dass es keine perfekte Lösung gibt. Ja klar, wo gibt es es schon? Aber er hat verschiedene Ideen auf jeden Fall. Und die finde ich echt so gut, die wir auch wieder mitnehmen können ins Gespräch mit unseren Klient, genau, KlientInnen. Als einmal sagt er, sollen wir uns eine Situation vorstellen, in denen ähm, ich zum Beispiel besonders glücklich und zufrieden war oder eben auch gut funktioniert habe. Ah ja. Und das soll man dann analysieren. Also äh, was hat mich vielleicht glücklich und zufrieden gemacht in der Zeit? Was habe ich denn da gerade für einen Job gemacht? Wie waren die Umstände? Wie halt habe ich das zugereicht? Ich mir sofort eine
0: Situation ein. Magst du sie mit sofort. uns teilen? Ja, unsere Beachparty. <lacht> unsere Beachparty?
1: Oh, geil. <lacht>
0: die war so...
1: <lacht> ja, die war schon legendär.
0: Die war richtig episch. Oh. Ja. <lacht> Und das, obwohl ich da schon schwanger war mir übel war. Mhm. <lacht> ich habe es aber trotzdem so gefeiert. Das war so ja. fett. Das war so cool.
1: Und da steckt aber auch alles drin, was man im Leben so hat, oder? Also ja, ja. Für, alle, für alle, die jetzt zuhören, wir haben ja beide in der an einer Schule gearbeitet mhm. und ähm, die Beach Party war so der Jahresabschluss des, äh, vom Sommer. Ähm, mhm. Die haben unsere Sch SchülerInnen organisiert und wir hatten halt wenn man zurückblickend schaut, es super Work-Life-Balance, gutes Team, also unter uns unser äh, mhm. Lehrerteam, ähm, auch mit den Schülern, oder? Die war, war alles ja, rund, super, also super. Haben alles gestimmt. Was sich vorstellen? Privat,
0: ging. alle tolle Hobbys. Mhm. Wir hatten, waren auch alle insgesamt würde ich sagen ausgeglichen. Mhm. Das Wetter war gut. Also es hat, ja. An diesem Tag hat wirklich alles gestimmt, alles. Genau. Und dann ja. haben wir ja so eine lustige Übernachtungsparty noch gehabt und ähm, nachts haben wir noch gesungen, mhm. Gitarre gespielt und gesungen. Also das, ich liebe mhm. einfach, wenn man zusammen Gitarre spielt und singt. Dann haben wir da übernachtet. Ich habe auf dem Boden auf einem Handtuch geschlafen. <lacht> Weil weißt du Angst... Wer,
1: wo warst du denn noch mal? Hey, wir wollten noch zusammen im Zimmer schlafen. Dann warst du weg morgens. Oh Gott, stimmt! Das ich war hab,
0: so lustig. <lacht> ja, genau, Katrin, und ich, wir so wollten zusammen ich. in einem
1: Zimmer genau. schlafen. Ähm, und ich hatte eine Luma dabei und Katrin hat auf so einer Liege geschlafen. Genau. genau, und dann bin ich morgens aufgewacht, um sieben, mitten in der Schule und war <lacht> allein im Raum. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, wo ist die Katrin hin? Und warum ist die Katrin abgehauen? Das kann ich dir selber erzählen.
0: Ja, weil ich bin so echt, oh Mann, ich habe irgendwie, ich habe jetzt so gemerkt, ich kann nicht mit anderen Leuten in dem Raum übernachten, weil ich die ganze Zeit denke, sei leise, sei leise, sei leise. Und ich lag dann so auf meinem Rücken und wollte eigentlich nicht auf meinem Rücken liegen, sondern vielleicht mal auf der Seite oder auf der anderen Seite. Vielleicht wollte ich auch mhm. mal aufs Klo gehen. Ich hatte dann so das Gefühl, ich muss aufs Klo. Ähm, aber im Nachhinein hat sich was gestellt. Ich musste gar nicht aufs Klo. Es war einfach <lacht> nur so diese Situation, dass ich bloß Anker einen guten Schlaf beschermen wollte. <lacht> ja. Und dann habe ich so gemerkt, wow, ich bin jetzt so gestresst von dieser Situation, leise sein zu müssen, <lacht> Ähm, dass ich dann einfach in einem anderen Zimmer geschlafen habe auf dem Boden, weil wenn ich die Massageliege mitgenommen hätte, hätte ich ja wieder Lärm gemacht. Also hätte ich auch Anker keinen schönen Schlaf beschert. Also habe ich einfach ein Handtuch genommen und mich auf den puren Boden gelegt und habe dann super geschlafen.
1: So krass und wer mich halt kennt, ich bin halt die gechillteste Schläferin. Also ich schlafe immer und überall. Und mich juckt es halt gar nicht, wenn mal ein bisschen Lärm ist. Also Katrin ja. hat sich so unnötig Stress gemacht. Hättest du mich können Hättest einfach wecken und fragen, ob ich du so laut bin.
0: Nee, das hätte ich niemals geschafft, <lacht> weil dann hätte ich dich ja geweckt.
1: Ja, ich weiß. Aber ich schlafe sofort wieder ja. ein. Also keine Sorge. Ja,
0: stimmt. Ja, cool,
1: ey. Also was hat uns da glücklich gemacht? Also mich hat auf jeden Fall diese Gesellschaft, wirklich. Mir hat das Ganze mit diesen Menschen Arbeit ja privat, da war alles perfekt. Ja. Und nicht, dass ich da jetzt irgendwie eine Dozierende war, hat mich glücklich gemacht. Nicht, weil ich da jetzt irgendwie diese Macht hatte, vielleicht irgendwie über die Rahmenbedingungen der Party zu entscheiden. Ja. Nein, einfach nur, weil es so geil war mit den ganzen Menschen zusammen.
0: Ja, ja, mhm. ja. Ja, das war ja. vielleicht auch das, was mich an der Situation, oder? Ja, sagen? ja, nee, mir hat auch die Macht gefallen, jetzt diese Party halt genehmigen zu dürfen. Ja, also, guck zu mal. Zu sagen so, mal. ja, ich habe hier jetzt die Hosen an und mhm. ich darf Stimmt. sagen, wir feiern hier. Und dann, wo hast du es
1: nochmal zeigen dürfen, deine Macht... Ähm, Ding, was, was Als ist die passiert? die <lacht> Das
0: ist auch so geil. Ähm, die PolizistInnen, ich glaube, das war ein Mann und eine Frau, ich glaub, kamen, auch, weil ja. wir zu laut gefeiert haben. Also, sie haben gesagt, ja, die Musik ist jetzt nicht so das, was die Nachbarn stört, sondern das, dass das, alle mitsingen. Nein, und halt einfach, wir waren halt ein
1: bisschen erhöht und dann hat es eben so zu den anderen Häuser rübergetragen.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Und Genau, und die Nachbarn eben, die fanden halt hauptsächlich das Gesänge schlimm. <lacht> und dann habe ich so gesagt, ja, kein Problem, ähm, wir singen einfach ein paar Stockwerke weiter unten weiter. Und genau, dann haben die gesagt, richtig. ja, okay, super.
1: Ja, war alles easy. Aber da war Katrin aus, also,
0: Katrin, du musst kommen, der Chef muss kommen. Ja, ich komme. Das war so lustig. Und die dachten so, hä, war die jetzt? Weil ich hatte ja auch, mein, äh, mein Kostüm war ja ein Badeanzug ja. mit einem Handtuch drumherum. Das war mein Beach-Outfit. Ich glaube, die dachten, die werden
1: verarscht, aber
0: egal. Ja, ja, aber mein Personalausweis und die Beschilderung am Büro hat bewiesen, okay, ja, die ist jetzt die Verantwortliche. Das doch, das, ja, okay, also dann, es macht doch eine größere Sache in meinem Leben. Und <lacht> Leistung an der Party... Ja, vielleicht dass es eine schöne Party ist. Ja, ja das dass stimmt. es da so gutes Essen gab. Aber gut, da, haben, da können wir ja nichts dafür. Da waren die da Schüler haben wir wenig sehr, beigetragen. Genau, mhm. da waren die echt, boah, was es da für vegane Muffins gab, die waren echt mhm. Cupcakes, boah, die Creme.
1: <lacht> <lacht> okay, wir schwägen zu seiner Erinnerungen, ich oh, merke. Ja. Ähm, es gibt nämlich noch weitere Fragen, die man sich so überlegen kann. Nämlich zum Beispiel, genau das Gegenteil. Was waren Situationen, die ich nie wieder erleben möchte?
0: Ah ja, ja, ja. Also Situationen der Langeweile. Also ich habe mich zu oft auf Arbeit gelangweilt, wenn es einfach, mhm. wenn zu wen, wenn alles gleich ist. Also ich hasse Gleichförmigkeit. Ich will immer weiter und besser und neuer, moderner. Und äh, ich will in meinem Leben keine Langeweile erleben. Mhm. Die Frage ist jetzt halt eben, wenn was weil irgendwann ist irgendwann der Zustand erreicht, dass man sagen kann, hey, diese Ergotherapie-Situation hier ist perfekt. Gibt's es
1: das? Also ich kenne es nicht, aber... In Ergotherapie, allgemein, normalerweise Berufe entwickeln sich ja immer weiter. Mhm. Und da kann man nie fertig sein mit sich entwickeln. Man entwickelt sich ja. immer weiter.
0: Okay. Ja. Dann bin ich so generell in der Ergotherapie richtig, aber es muss halt immer weitergehen, nicht immer nur dasselbe machen, sondern eine Fortbildung und dann noch betätigungszentrierter oder vielleicht wird mm -hmm. es irgendwann abgelöst durch was anderes mit Betätigung. Nein, aber wir sind noch lange nicht nicht
1: durch damit.
0: <lacht> betätigungs, betätigungs crazy. <lacht> Keine Ahnung. Genau.
1: Katrin wird das Wort auch irgendwann mal so richtig etablieren. <lacht> Weiter,
0: ich werde es weiterentwickeln. Nee, wir haben ja jetzt schon rausgefunden, wir, wir sind betätigungsbesessen. Also mhm. wir machen jetzt eine neue Fortbildungsreihe zum Thema ähm, Betätigungszentrierung war gestern, heute betätigungsbesessen. Ja, genau. Wir machen eine, eine Ergopraxis auf, die Betätigungsbesessenheitspraxis.
1: Profis. Profis. <lacht> ja, cool, haben wir schon mal ja, einen so weiteren beruflichen Weg geklärt, aber... <lacht> <lacht> ähm, was wir auch noch machen können, um diese impliziten Motive kennenzulernen, wenn wir eben vor Entscheidungen stehen, vor wichtigen, ja. zum Beispiel ganz einfach einem Jobwechsel, soll man sich ganz arg bildlich und präzise vorstellen, mit welchen Situationen man dabei konfrontiert werden könnte Aha. und was konkret ähm, man wie stark tun muss. Und wie stark muss ich mit anderen zusammenarbeiten und dann zu gucken, okay, wie fühle ich mich dabei, wenn ich mich so richtig reinfühle in diese Situation? Mhm, mhm. Genau, das regt eben alles diese impliziten Motive an. Oh. Und ähm, genau, oft ist es aber so, dass man eben nicht so sehr nach seinen Motiven handelt. Also oder es gibt mhm. natürlich auch Betätigungen, die muss ich tun, auch, wenn ich keinen Bock drauf habe. Oh, ja, ja genau. ist leider auch so. Und dann muss Einkaufen. man eben mehr, genau, mehr auf seine Volition zurückgreifen. Volition, den Begriff kennen wir Ergotherapeutinnen auch, das ist die Willenskraft. Mhm. Ähm, und die benötigen wir, wenn die Motivation nicht ausreichend ist, diese inneren Motive nicht da, ja. da sind kommt nicht zu einem Flow zum Beispiel, dann brauche ich mhm. diese Willenskraft. Ich will jetzt aber trotzdem lernen und ich muss lernen, weil ich möchte ja. unbedingt eine gute Note, auch wenn ich gar keinen Bock habe auf Lernen. Mhm. Genau. Ähm, das ist ja auch häufig so ein Punkt, wo, wo wir Ergotherapeutinnen dran arbeiten mit Klientinnen. Äh, wir nutzen da häufig irgendwie Zielstrategien. Also wir mhm. arbeiten Ziele mit Klientinnen. Gibt es verschiedene mhm. Methoden, die Smart. Methode oder jetzt die, die Coast, Coast Methode. Genau. Mhm. In der Psychologie, die haben noch eine andere Methode, die auch sehr beliebt dort ist. Das ist die WOOP Methode. W-O-O-P Methode. Mit gehört. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich kann es ganz kurz sagen. Das ist ein bisschen eine abgeschwächte Form von den Zielen, wie wir es eben kennen. Mhm. Ähm, da für W steht der Wunsch, also Wisch, ähm, mhm. auszusuchen was man eben gerne tun würde, also der Wunsch. Mhm, Dann die Umsetzung, also O steht für Outcome, sich auszumalen Okay, wie sollte die Umsetzung aussehen? Mhm. O steht, das erste O, nee, das zweite O steht für, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Obstacle. Obstacle? Keine Ahnung. Okay. Heißt Hindernis. <lacht> auf ähm, deutsch Aha. also welche hindernisse könnte es geben um das ziel zu erreichen oder diesen wunsch zu erreichen Aha. und p steht für plan also welchen plan lege ich oh, Finde ich gar nicht mal so schlecht genau ich habe es mir mal überlegt für mich so ein bisschen auf ähm, zu machen ich habe mich auch nicht weiter damit befasst aber ich habe zum beispiel einen wunsch dass ich mich nachhaltig gesund ernähre also nicht nur für ja, eine woche ja. sondern halt im besten fall für mein leben aber ja mhm. Was da natürlich jetzt fehlt bei der Methode, ist so eine Terminierung. Also bis wann möchte ich das erreichen ja, Oder wie lange. Ja, ja. Aber erstmal so viel, okay, gesunde Ernährung. Outcome ist, okay, ich möchte viel Obst zum Beispiel essen. Ja. Ähm,
0: was also ist dann das erste O so wirklich so das, das ähm Outcome. Also das Konkrete jetzt, weil gesunde rauskommen. Ernährung ist jetzt für mich nicht konkret, aber wenn du jetzt genau. sagst, ja, ein Apfel jeden Tag ist schon konkret.
1: Genau, aber das wird nicht so arg konkretisiert, wie wir Ergotherapeutinnen ah. das kennen. Okay, ja. sorry, ja. ich bin nee, Ergo,
0: ich kann nicht anders denken. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. es hat mir auch gefehlt, okay. aber ich
1: wollte es trotzdem nicht vorenthalten, diese Methode, weil es ist erstmal sinnvoll, wenn man, ähm, um erstmal rauszufinden, was möchte ich. Okay, okay. Bevor ich es konkret vielleicht... Okay, ich
0: probiere es nochmal. Ich probiere es nochmal. Red weiter. Also, Ernährung. Ich Ernährungs frage nicht, wie genau das
1: aussieht. Viel Obst. Also ich meine, einfach viel Obst. <lacht> was steckt dahinter? Oder was nee, was könnte mich hindern? Äh, Süßes. Ich esse schon auch gerne Süßes. Faulheit. Faulheit. Ja. Stress. Zeitstress. -hmm. Wie, wie könnte mein Plan ausschauen? Also ich dachte mir für mich, okay, ich gehe einmal die Woche, mache ich einen Großeinkauf, kaufe vielleicht nur ein Stück Schokolade, das wir eine Woche halten sollen, dafür aber fünf Bananen und drei Äpfel oder so. Und die muss ich immer bis zum nächsten Mal dann gegessen haben. So
0: könnte mein Plan sein. Ah, okay. Ich als Ergotherapeutin würde dich jetzt direkt fragen, ist das realistisch? Also mhm. ich kenne so mini bisschen deine Woche und ja. ich kann mir das nicht vorstellen, dass du das jede Woche circa am selben Tag so schaffst, oder? Weil deine Wochen sind ja schon mhm. immer prall gefüllt und ja, das ist die Frage, wie sehr man, also
1: laut der Whoop-Methode muss ich das gar nicht so genau ähm, ähm, definieren. Aber du hast schon recht, wenn ich dann weiß, wohin es gehen soll, dann könnte man nochmal ein genaueres Ziel festlegen oder sollte man auch.
0: Ja, wäre wichtig, weil sonst verläuft also es Also aus Ergosicht auf jeden Fall.
1: Genau, es verläuft sich, wobei es wurden auch Studien gemacht, wo Menschen nach der wub methode gearbeitet haben, manche nicht. Und es hat schon gezeigt, dass Menschen nachhaltig ihren Lebensstil ändern können dadurch. Ja, ja, voll. Mhm. Also vorstellen. erstmal zu erkennen, okay, was, wohin möchte ich eigentlich? Ja. Aber klar, wir haben ja manchmal auch harte Brocken in der Ergo und da braucht man dann ja. konkrete
0: Ziele. Und ja, ist auch wobei ich denke, also allein schon so arg über seine Ziele zu reflektieren, ist jetzt egal mhm. mit welcher Methode, ob es jetzt Coast ist, Smart, Woop, was auch alles es gibt. Ich glaube, mhm. allein schon dieser Schritt, sich so sehr mit seinen Zielen auseinanderzusetzen, führt schon dazu, dass man sich mhm. dahin ausrichtet. Auf jeden Fall. Jeden Fall. Also genau. weil, wenn, ja. wenn ich mir jetzt keine Gedanken über meine Ziele mache, dann lebe ich einfach irgendwie. Und wenn mhm. jetzt irgendwer mit mir drüber redet, egal was für eine Profession oder auch mhm. einfach nur irgendein Freund oder so, dann richte ich mich aus danach und dann wird es schon eher passieren. Ja, auf jeden Fall. Aber klar, es, ich, ich glaube schon, dass es Methoden gibt, die einen näher ans Ziel schneller ranbringen. Mhm. Ja.
1: Auf jeden Fall ist es wichtig, egal mit welchem Ziel ich jetzt arbeite, ob es nun so ein quasi in etwa Ziel ist oder eben so ein ganz genaues Ziel. Mhm. Es ist wichtig, dann die Motive zu wissen, also die inneren ja. Motive, weil dann kann ich das Ziel wieder damit anreichern. Also was müsste passieren, damit ich mich wohler fühle in diesem Ziel oder mit diesem Ziel? Also oh, angenommen, ja. ich sage, ich möchte mich gesund ernähren, aber ich weiß, boah, ich habe da echt Schwierigkeiten. Ja, vielleicht wäre dann eine Idee, weil ich ja so gesellschaftlich bin, dass ich einmal die Woche mich mit FreundInnen treffe und einen gesunden Kochabend mache oder so.
0: Ah, das machst du doch. Ja, mache ich. <lacht> oh <no. lacht>
1: Wobei gerade auch nicht mehr so arg, so arg. Aber ja, ja, prinzipiell habe ich damit auch nicht wirklich ein Problem. Aber <lacht> nur, Oder wenn ich jetzt sage, ich möchte mich mehr bewegen, das ist ja ganz vielen Menschen so. Ja, dann ja. warum nicht mit Freunden rausgehen, wenn ja. man weiß, man sucht Nähe. Oder wenn es mehr nach Leistung geht, sich zu messen, vielleicht in einen Verein zu gehen mhm. oder so. Also da zu gucken, okay, wie kann ich meine Motive damit einflechten. Und das zeigt ja, wieder cool. den Stellenwert von Spiritualität und den ganzen Werten und Motiven ähm, in, unsere, in der Ergotherapie. Ist schön. Gell? Ist schön. <lacht> ja, ja. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall ganz viel über so Motive gesprochen. Ähm, was bringt uns das jetzt wirklich in der Ergotherapie? Oder was wenn wir es jetzt wieder übertragen auf das Team I, du hast ja freund schon zusammengefasst also der mensch wir mhm. haben irgendwelche motive wir haben charakter wir handeln nach ja, unseren inneren motiven ich habe es gerade schon gesagt wir betätigen uns in verschiedenen betätigungsbereichen in einer gewissen umwelt so aber ja. manche klientinnen haben ja jetzt schwierigkeiten überhaupt Betätigungen zu benennen mhm. weil das ist ja der knackende punkt auch häufig also klar man Weißt, also man geht in die Ergo und dann heißt es erstmal vom Ergotherapeuten im besten Fall, okay, was machen Sie denn im Alltag gerne? Ja, ja. Und man sagt, puh, ich weiß es nicht. Oder ja, halt das Übliche, weißt du, so selber versorgen, essen, kochen oder so. Kaffee Aber trinken. was möchte man wirklich, okay. Und das ist jetzt noch mein letzter Punkt, den ich so für heute ansprechen möchte. Ja, mhm. wie können wir Ergotherapeutinnen... Betätigung mit KlientInnen finden. Ja, das
0: Betätigungsprofil. <lacht> ja, das sagst schon so ganz selbstverständlich. Ich, <lacht> dass du das weißt. Also, das Betätigungsprofil mhm. ist so ganz einfach. Da schreibt der Klient einfach hin, was er von wann bis wann gemacht hat. Genau. Ganz einfach. Also ja. von 6 Uhr morgens aufgestanden. Mhm dann fünf Minuten Zähne geputzt mhm. und Haare gekämmt, Gesicht gewaschen, dann Müsli zubereitet, fünf Minuten lang, dann Müsli mhm. mit Partner gegessen und so weiter. Also ich sage euch jetzt nicht mein Beteilnis <lacht> so viel, aber ja. ähm, so in dem ja. Stil. Also genau. wirklich auch, ähm, ich mag das persönlich eng getaktet einfach. Mhm. Also ich will da auch okay. alles rauslesen.
1: Genau, dann kann man mir überlegen, okay, welche Be Tätigungen oder welche einzelnen Teile im Tagesplan klappen oder klappen nicht oder machen Spaß oder machen keinen Spaß und warum. Ähm, ja,
0: genau. Ich mag halt, ich persönlich mag nicht so diese Bewertung, ja, gut, schlecht, sondern mhm. wie läuft es denn ab? Also ich will das mhm. gar nicht so schnell äh, in Schubladen stecken. Ja. Gut. Ähm, aber klar, der Klient, die Klientin, die sagt dann schon, ja, Kaffee trinken finde ich gerade voll blöd, ich kann ja die Tasse gar nicht richtig halten, nervt mich. Genau, ja, hatte ich einen. Da, der, der wollte unbedingt die Tasse halten können. Das war ihm so richtig wichtig, damit er seinen Kaffee kriegt. <lacht> Selber, alleine, ohne Strohhalm.
1: <lacht> ja, genau, aber das hat das mir ja wieder bei so bedeutungsvoll. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Genau. Doch noch schwieriger ist es ja bei Klientinnen, die vielleicht echt ihr Leben lang gearbeitet haben. Hatte ich auch mal mhm. einen Menschen mit Demenz und der war super erfolgreich in seinem Leben. Und jetzt bringen wir mal oh. bedeutungsvolle Betätigung daraus. War ich nur Arbeit, er hat sein Leben lang nur gearbeitet, wirklich. Es hat sogar die ja. Ehefrau bestätigt.
0: Ja, Und okay. da muss
1: man noch, da reicht so ein Betätigungsprofil vom jetzigen Leben nicht aus. Weil, okay, als Rentner ist schon nochmal anders wie früher, aber er betätigt sich nicht mehr so sinnvoll, weil ja. er keinen Spaß dabei hat, weil er nicht arbeitet. Was für Ideen oh, kann man denn noch machen? Was können wir noch machen?
0: Ja, ja, ich Umso hatte auch eine Klientin, die war Landwirtin und mhm. die hat von morgens bis abends hat die geackert auf mhm. dem Feld und mit den ganzen Tieren und dann hat mhm. viele äh, Kinder und Enkel und so klar, die Enkel gibt es immer noch, wo sie sich mit beschäftigen kann, aber der ganze Bauernhof ist halt mhm. nicht vorhanden, wenn sie im Pflegeheim ist voll, ich also ganz schwierig ja,
1: ich hatte auch genau so eine ähnliche, da war im ersten Gespräch, habe ich gefragt, was sie dann wieder unbedingt machen will Weißt du, was sie gesagt hat? Melken. Nee, Drecker fahren.
0: Ja, okay, das macht auch richtig Spaß. Ja, das voll.
1: Es war nur unrealistisch. Da muss man noch andere Dinge suchen, was sie denn sonst so gern getan ähm. hat. Also, wie machen wir das? Mir fällt da sofort noch ganz viel, also nicht ganz viel, aber schon einiges ein. Nämlich die Interessencheckliste. Ähm, ja. Man, kann Find man auch ich, noch ergänzen? Ja, dann Genau. Ja. Genau, also. Ich finde ähm, allgemein solche Assessments darf man auf jeden Fall auch verändern. Ja, also okay. oder ergänzen muss man ja auch teilweise. Ich weiß, wie viel sind da drauf ähm, bei der Interessencheckliste? Puh, was sind ja, das sind zwei, schon drei viele, Seiten. Ja, aber da sind
0: halt so diese normalen Sachen drauf. Genau. Jetzt so Special Interests wie Trecker fahren ist da jetzt nicht drauf. Ist safe nicht, nein.
1: Okay, was gibt's noch? Dann gibt es noch die Rollencheckliste. Mhm. Ähm, dann gibt es noch, was ich super gern genutzt habe bei Klientinnen, die Schwierigkeiten hatten, was zu Aha. benennen Moment ähm, die B-Doc-Karten, weiß ja, nicht, die was sagen
0: sind es diese Fotokarten?
1: genau, für Erwachsene, ja ähm, ich weiß gerade ah, nicht, was ja. das ausgesprochen bedeutet aber die wurden auch von Schülern entwickelt ähm, mhm. und die sind super, auch geordnet nach den verschiedenen äh, Bereichen cool. der ICF und auch ganz, ganz viel Karten. Und dann kann man da die auch ein bisschen durchgehen und drüber sprechen, einfach mit dem ja. Klienten, mit Klientin. Ähm, natürlich, äh, wenn wir von CMOP-I reden, gibt die auch ein Assessment davon. Das COPM. Ja, klar. So ein halb strukturiertes Interview, was ich auch super toll finde als Gesprächsleitfaden, wo mhm. man ja auch so diesen Tagesablauf parallel mit erfragen kann. Ähm, genau. Oder was ich bei Kindern gerne nutze. Ist Fotointerview, finde ich.
0: Ja Perfekt. klar, bei Kindern super. <lacht> Hat ja auch mal mit mir gemacht. Ja genau, ich
1: habe mir ja was Eignes entwickelt. <lacht>
0: <lacht> Richtig.
1: Ja, ich weiß nicht, hast du noch irgendwelche hm? anderen Sachen oder? Nö,
0: fällt mir jetzt spontan nichts ein. <lacht>
1: ja, also gibt bestimmt noch ganz, ganz viele, falls es da ja, jetzt ganz davor sicher sitzt gibt und Tausend hört. Sachen. Voll, aber es gibt natürlich nicht jeder, wir jetzt oder ich in meinem Fall, arbeite halt mit, keine Ahnung, drei, vier bestimmten immer zusammen. Mhm. Und so geht es halt allen Ergos wahrscheinlich. Man hat halt ja, seine Lieblingsassessments. So ja, oder genau. Halt so, das,
0: wo, wo sich halt gut bewährt hat. Also ich finde das Betätigungsprofil einfach super. Ja. Ja. ja, da kriegt man halt auch so viel raus. Da kann man so viel rauslesen. Das ist einfach mhm. perfekt. Genau.
1: Ja, und wenn man dann eben die Betätigungen hat, dann ist es wichtig, dass man die Betätigung mit den Motiven matcht, verbindet. Zum Beispiel, wenn ich gerne lernen würde mehr, aber ich schaff's nicht, aber ich bin so voll der gesellschaftliche Mensch, dann kann ich vielleicht Lerngruppen bilden. Ähm, ja, ja, ja. Genau. Oder wenn ich ähm, keine Ahnung, ein Hemi habe und wieder keine Ahnung, laufen möchte eine längere Strecke, aber nie motiviert bin, zu überlegen, okay, wohin ist denn die Person früher gelaufen? Ja, ich bin jeden Sonntag zum Bäcker gelaufen, habe meiner Frau damit morgens die Brötchen angeholt und eine Freude gemacht. Ey, ja, warum ah, dann nicht den Bäcker als Ziel nehmen? Ah ja, klar. Genau, also wirklich Ziele. so die, Mo genau, die Motive mit reinbringen. Ich glaube, das ist ganz wichtig zum Mithalten, äh, Festhalten. Ja, cool. Ja. Genau. Also ich glaube, ganz wichtig so zum Abschluss ist jetzt einfach noch, dass wir uns bewusst werden oder der, was mhm. den Klienten bewusst ist, warum tun wir Dinge. Mhm. Ähm, das herauszufinden, sich auszuprobieren, die Motive in den Alltag einzubauen und auch weg von diesem gesellschaftlichen Druck. Nicht, ich möchte der mhm. Gesellschaft gefallen, sondern wie kann ich mir und meinen Bedürfnissen gefallen ähm, und eben das eigene Wohlbefinden in den Mittelpunkt stellen.
0: Ja, wow. Also ich bin
1: total geflasht und inspiriert. Das freut mich ganz arg. Ich hoffe, es war nicht verwirrt manchmal, weil wenn ich ganz arg wenn ich ganz arg selbst geflasht bin und so, dann, ah, dann bin ich so hippelig, dass sich alles in meinem Kopf zerknotet. Aber ich glaube, ich hoffe, ich habe es ganz gut äh, aufgedröselt bekommen.
0: Ja, voll. Du warst jetzt halt einfach von diesem Artikel auch so. Mhm. Ja. Berührt, Also das war auch so ein krasser Zufall und so cool und hat so gut reingepasst. Und ja, ich finde auch einfach, dass eben, haben wir ja schon gesagt, in der Ergo-Welt wird einfach zu wenig über diese Spiritualität jetzt konkret geredet. Was bedeutet das jetzt wirklich? Klar, schon immer... Werte, Normen, mhm. äh, irgendwelche Charakter, Verhörigen, wie man geprägt wurde, Charakter, diese, also es wird schon so ein bisschen drüber geredet, aber ist mir viel zu wenig. Ich will noch mhm. mehr darüber reden und ich will Spiritualität umbenennen. <lacht> okay, dann melde dich mal
1: bei, äh, bei der kanadischen ja, nee, auf Deutsch
0: halt. Ich finde auf Deutsch ist irgendwie passt es einfach nicht so cool. Aber ja, klar, wenn wir jetzt alle so drüber reden und uns neu konnotieren, dann ist es okay. Okay, wunderbar, sehr schön. Also, wir meinen nichts mit Heilstein oder so.
1: Um das mal nochmal festzuhalten zum Schluss. Aber ansonsten haben wir, glaube ich, für heute alles gesagt, was wir sagen nee. wollten.
0: Vielen Oder Dank nicht. fürs Zuhören. Überprüft mal eure Motive selber, ja. bei euch selber und dann bei euren FreundInnen und dann bei euren KlientInnen und bei euren ArbeitskollegInnen und bei euren Chefinnen <lacht> oh. und einfach bei allen Menschen und viel Spaß dabei. Genau, sehr schön. Dann wünschen mir viel
1: Spaß beim weiteren Betätigen und freuen uns aufs nächste Mal, wenn ihr zuhört. Tschüss! Tschüss!